1: Bienvenue sur Feu de Karma. Je suis très heureuse d'accueillir Olivier Rollinger. Bonjour Olivier. Bonjour Bina. Olivier, je fais d'habitude un portrait de mes invités, mais je me demande si c'est très utile aujourd'hui. Vous êtes l'un des chefs les plus charismatiques de la cuisine française. Vous avez créé la maison de Brécourt en 1982. À l'origine, une table d'autres dans, dans votre maison familiale qui a obtenu la récompense suprême des trois étoiles en 2006. Vous décidez de fermer ce restaurant en 2008 pour vous consacrer aux épices. Vous poursuivez inlassablement votre combat pour une alimentation qui permette aux producteurs de vivre décemment de leur travail et qui promeuve une, la biodiversité à travers vos différentes activités. En résumé, une alimentation bonne pour le karma. Vous présidez l'association Relais et Châteaux et incitez les chefs de ces belles maisons à adopter cette philosophie alimentaire. Vous sensibilisez le grand public à travers notamment la publication de votre ouvrage pour une révolution délicieuse. J'ai eu l'immense bonheur de vous rencontrer à la sortie de l'un de vos tout derniers services euh, des maisons de Brécourt. Ce n'est certainement pas le hasard qui fait que nous avons découvert en quelques minutes que votre premier relais en Inde pour les épices était un ami d'enfance de mon père. Depuis, j'ai eu l'immense chance de cheminer à vos côtés, à la rencontre des producteurs d'épices en Inde et de créer des mélanges culturels indiens. C'est bien évidemment un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour échanger sur cette révolution délicieuse et sur les épices à la française.
0: Merci Bina, je vais presque rougir. <rire> Mais effectivement, euh, maintenant, depuis plusieurs années, nous ne nous, nous quittons plus.
1: <rire> Exactement. <rire> Food Karma Food Karma Olivier, quelle est cette révolution délicieuse que vous appelez de vos voeux
0: Bien, le, La révolution, elle s'est en partie euh, euh, mise en route euh, dans des conditions que euh, j'aurais préférées euh, plus heureuses, c'est cette pandémie. Euh, cette pandémie a obligé chacune et chacun euh, à se confronter à cet élément euh, vital, euh, qui est de se nourrir, euh, matin, midi et soir. Et le Presque le seul rapport avec l'extérieur euh, se trouvait être d'aller faire ses courses, ses courses alimentaires pour survivre. Euh, alors évidemment, et certains se sont euh, retrouvés avec devant euh, deux plaques à induction, euh, un petit micro-ondes, et euh, qu'est-ce que je vais faire de, de ma pomme de terre, de mon poireau, euh, de mon poisson et évidemment, c'était un bouleversement parce que dans cette révolution délicieuse, dans un premier temps, je, euh, je considérais, je considère toujours qu'il faut extraire des griffes de l'agroalimentaire, ce trésor de l'humanité qui est l'alimentation et que nous avons laissé à l'industrie le soin euh, de nourrir euh, l'ensemble des populations, et en particulier nos enfants. Et que la finalité d'une industrie, et là, moi, je, je reconnais tous les bienfaits de l'industrie, mais ni pour l'agriculture, ni pour l'alimentation. Parce que la finalité euh, de nourrir, ce n'est pas faire du profit, c'est euh, avant tout de bien nourrir. Donc, il y a une valeur nutritionnelle, mais il y a une valeur affective et il y a cette valeur impalpable qui est celle de l'intention. C'est pour ça que la cuisine d'une maman, d'une grand-mère, d'une tante, mais de l'ami également, est toujours bien meilleure parce qu'elle qu vibre de plein de... un bon karma <rire>
1: Comme vous le soulignez, depuis la pandémie, effectivement, les Françaises et les Français se sont remis euh, au fourneau. C'est une grosse évolution par rapport à l'univers que vous évoquiez en 2019 lorsque vous avez sorti euh, votre ouvrage. Comment voyez-vous l'évolution euh, de l'alimentation depuis ces deux dernières années et Pensez-vous qu'il y a encore du chemin à faire et comment le faire
0: Alors. Euh, oui, effectivement, d'aller faire ses courses et de commencer à cuisiner, c'est se rendre compte et de cette prise de conscience que pendant cette pandémie, tout d'abord, on était face à soi-même et on a commencé à se réconcilier avec soi-même. D'ailleurs, c'est la première fois où on s'est tant vu sur un écran, c'est-à-dire pas dans la glace, mais sur un écran puisqu'on était les uns les autres, enfin, bien souvent, en visio. C'est curieux de se regarder. Et, mais, et cette alimentation qui nous permettait de survivre, on s'est aperçu qu'on les portait, euh, cet objet extérieur que l'on allait chercher, malheureusement, dans un premier temps, euh, uniquement dans des grandes surfaces qui semblaient pour le gouvernement seuls à avoir la responsabilité de pouvoir distribuer une alimentation de qualité, alors que c'était quand même absolument euh, scandaleux par rapport euh, aux petits commerçants et aux maraîchers et aux bouchers et enfin tous les commerçants de qualité mais au-delà cet élément extérieur qu'est l'aliment tout d'un coup on le portait aux lèvres et, et les lèvres c'est un peu les portes du temple euh, sauf que là on allait l'ingérer c'est-à-dire que cet élément extérieur allait rentrer dans votre corps et allait faire votre corps euh, dans les heures, dans les jours à venir.
1: Ça constitue littéralement nos cellules.
0: C'est là où on, on se dit je ne veux pas ingérer n'importe quoi. Et cette prise de conscience, je pense qu'elle est, elle est, elle est, elle est, elle est, euh, elle est présente euh, sur tous les continents, parce que c'est aussi cette, ce drame à ah, cette, ce petit bémol de. Le bon côté, c'est que le monde entier est, est touché de la même manière, enfin peut-être pas la même intensité, mais en tous les cas. Euh, Chacune et chacun se pose des mêmes questions. Et l'alimentation, donc c'est un rapport. Est-ce que cette chose-là va me permettre d'être en bonne santé Est-ce que je vais vraiment être un peu plus immunisé par rapport à des virus, par rapport à des bactéries En fait, est-ce que je, je me rends compte que mon premier remède, comme disait Hippocrate, c'est mon aliment et, et là, brutalement, cette prise de conscience euh, de l'importance d'un aliment sain à bouleverser la planète et à bouleverser totalement, euh, alors justement, ce que j'appelais autrefois les consommateurs et qui, brutalement, deviennent des mangeuses et des mangeurs. Des
1: mangeurs, oui.
0: Et, et puis, euh, au-delà, euh, c'est bon pour moi tout ça, c'est un moment très égoïste, mais est-ce que c'est bon pour euh, ma communauté C'est-à-dire que moi, en Bretagne, mes producteurs de lait, les et aussi, euh, tous les ostréiculteurs, tous les conchiliculteurs, les pêcheurs, euh, les apiculteurs, les maraîchers, les éleveurs. Est-ce que je ne pourrais peut-être pas jouer pour la première fois un rôle auprès de cette communauté si. Et là, ce que nous, nous défendions en tant que cuisiniers artisans, euh, pas uniquement dans les relais châteaux, mais bon nombre de, de, de cuisiniers et cuisinières de qualité euh, sur le territoire français et, et au-delà dans le monde entier, nous en étions convaincus, mais là, c'est le plus grand nombre qui se trouve euh, qui se trouve porté dans, sur cette vague vertueuse Et puis, encore une autre question, parce que là, une cuisine qui me fait du bien, une cuisine qui fait du bien aux autres, mais au-delà. Et si c'était une cuisine aussi qui faisait du bien à la planète, ou en tous les cas, qui tendait à la réparer après les dégâts que l'on a pu euh, engendrer avec un consumérisme... Euh, absolument absurde et totalement inconséquent, avec toujours cette finalité « plus, plus, toujours plus ». Eh bien, peut-être le mot, c'est simplement « nous, mieux, mieux, mieux ». Ou en tous les cas, pas plus de quantité, mais sûrement plus de qualité. et et eh bien, cette cuisine ou ces cuisines, parce que moi, je crois beaucoup à la diversité des cuisines du monde, et bien évidemment puisque derrière chaque cuisine se cache une biodiversité végétale, animale, mais au-delà, la diversité de comment préparer, comment conserver, tout ça nourrit de bon sens, par ce bon sens de l'humanité depuis des siècles et des siècles, par rapport à cet acte essentiel de protéger une communauté avec une bonne alimentation dans un endroit donné. Ça, c'est, me semble, euh, faire du bien à soi-même, à ce que l'on aime, faire du bien à sa communauté, faire du bien à la planète, bah déjà, ça ne peut être que meilleur.
1: C'est euh, une invitation à l'action euh, qui, évidemment, doit parler au, au plus grand nombre. Mais plein de gens vont vous expliquer qu'ils ont plein de bonnes raisons pour lesquelles ils n'arrivent pas à passer à l'action, parce qu'ils n'ont ouais. pas les moyens, pas le temps, etc. Comment vous pensez qu'on peut rendre ça accessible au plus grand nombre
0: Alors, tout d'abord, euh, on peut tous, les uns les autres, considérer qu'on n'a pas le temps euh, de lire, on n'a pas le temps euh, de courir, on n'a pas le temps de respirer, on n'a pas le temps euh, mais par contre on a le temps aujourd'hui euh, de s'écrouler euh, hier devant un écran télé euh, aujourd'hui devant des tablettes euh, on a le temps euh, certains même et tant mieux de faire de la méditation et là je vais reprendre quand même une phrase de Vandana Shiva qui disait euh, on a le temps de faire de la méditation, on a de faire du yoga, on a le temps euh, euh, de courir, mais on n'a pas le temps ni de jardiner, ni de cuisiner. Alors, euh, avec mon très mauvais anglais, less running, less yogi, less meditation, <rire> more gardening and more cooking. <rire> voilà, C'est simple, finalement. C'est très simple, mais oui, euh, alors, je vais mettre de côté, euh, parce que l'aspect... Euh, économique, on va vous dire « Ah oui, mais du linger cuisinier, des relais châteaux, des étoiles Michelin, euh, dans votre univers, c'est un univers pour euh, une élite, D'abord, moi, je, 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 je vis euh, tout à fait euh, euh, avec beaucoup de gens qui, parfois, n ont, ont peu de moyens. Alors, si on met de côté effectivement des personnes... Euh, qui, euh, doivent, euh, qui vivent parfois seuls avec euh, un enfant à élever ou plusieurs enfants à élever euh, loin de leur lieu de travail alors là, je, très sincèrement je reconnais que pour ces personnes-là c'est extrêmement compliqué et je ne sais pas comment elles réussissent à vivre Donc, euh, je, 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 enfin, on se doit de, de dire cette chose-là quand même, qu'il y a des gens qui sont dans, des, dans une précarité, dans une difficulté ça. et qui n'ont pas le temps Simplement de bien se nourrir, ils n'ont pas le temps de, de, de tout simplement vivre. Mais heureusement, dans notre pays, c'est quand même pas la grande majorité. Et la grande majorité des Françaises et des Français ont le temps et ont les moyens de bien se nourrir. Parce que bien se nourrir, c'est surtout pas euh, pousser un caddie dans une grande surface et le remplir avec des plats tout préparés. Ça, c'est ce qu'il y a de plus cher. Ce qu'il y a de moins cher, c'est de se faire une carotte râpée, c'est de se faire insérer et moulade. C'est de se faire un potage de poireaux, pommes de terre. C'est de acheter un poulet avec lequel on fait un, deux, trois, quatre plats. Le poulet rôti. Ensuite, on va faire euh, un sauté de poulet avec euh, un peu de riz. Ensuite, on va faire... Euh, euh, S'il en reste encore un peu, on va le mettre dans une salade le lendemain. Et lui, évidemment, on n'aura pas jeté la carcasse parce oh, qu'on leur a fait un excellent bouillon de poulet dans lequel on va faire tomber quelques vermicelles. Donc, vous voyez, on arrive à 3-4 plats avec un poulet. Et ça, ça coûte nettement moins cher que des nuggets. C'est beaucoup plus sain. Euh, euh, C'est bien meilleur. C'est surtout délicieux. Parce que, avant tout, il ne faut surtout pas être donneur de leçons, euh, moralisateur ou quoi que ce soit. Moi, mon métier, nous, dans la famille, la famille Rolinger, on est avant tout dans la notion de plaisir. C'est-à-dire que c'est se faire du bien. Et évidemment, toutes ces choses-là, on, on peut mettre en place, on parle aujourd'hui de manger sainement, manger pour la planète, tout ça. Mais toutes ces choses-là, elles doivent être bonnes, elles doivent être délicieuses. Parce que c'est quand même le moteur de la vie. Mais si on n'a pas de, de plaisir, on ne le fera pas. Du... Jamais. Et donc, je dirais que dans dans le karma, le plaisir est indispensable.
1: Totalement. <rire> Pas de karma sans karma. Et voilà. <rire> J'ai envie de, de parler avec vous de l'usage euh, des épices. Depuis euh, le tout début euh, de votre cuisine, vous cuisinez avec des épices. Euh, pourquoi ces poudres magiques vous inspirent tant
0: Alors, euh, l'histoire des épices, euh, les histoires des épices... Euh... Moi, je suis né un peu avec euh, euh, les épices à la fois par euh, mon grand-père, qui était un des plus gros épiciers en gros euh, avant la guerre euh, en Bretagne, également avec euh, mes parents qui voyageaient beaucoup, mais au-delà, et également avec, euh, euh, en étant né dans cette, cette, cette petite malouinière, c'était ces maisons d'armateurs de... Des chasseurs d'épices de Saint-Malo, ces armateurs de Saint-Malo. Et mon enfance a été bercée par des champs de marins qui sentaient le bain-joint, les édoers, la vanille et les poivres. Euh, et puis, euh, toute l'histoire de l'aventure maritime, euh, toute l'histoire... Euh, euh, Lié à Surcouve, de ce Michel Lebris disait de ce pays d'étonnant voyageurs de du Guérouin, de la Bourdonnais, en passant par euh, Cartier, en passant par euh, François René de Chateaubriand, toutes ces, cette ouverture sur le monde. Et lorsque j'ai commencé la cuisine, moi je suis venu à la cuisine par défaut, j'aurais préféré être euh, poète ou romancier, mais j'étais malheureusement un scientifique, donc euh, voilà, je me suis retrouvé. J'ai touché ma première casserole à 24 ans et j'avais une, une, une terrible envie de, de raconter le bonheur de vivre au quotidien. Dans cette maison qui m'avait vu naître, euh, je vais rencontrer Jeanne, celle qui va devenir ma femme, pendant cette période de convalescence ou euh, suite à une tentative d'homicide. Et je me dis, la cuisine, c'est quand même le moyen de raconter le bonheur de vivre au quotidien dans un endroit donné. Et ce, ce petit port de Cancale entre ciel et mer, comment vais-je pouvoir raconter la cuisine Et c'est là que j'ai trouvé, j'avais quand même une espèce de ressort qui était comprimé, je voulais raconter ce bonheur de vivre. Et tout de suite... Je veux dire, mais quelle cuisine Pour quelle cuisine Et c'est curieux parce qu'aujourd'hui, euh, euh, Hugo, mon fils, qui euh, raconte la même histoire, pas tout à fait de la même manière, mais les trois histoires aujourd'hui que lui raconte et que moi j'ai racontées pendant des années, c'est un, les sortilèges de l'abbé du Mont-Saint-Michel, les croyances de l'arrière-pays celtique et le marchepied de l'aventure qu'est l'horizon. Alors, les croyances de l'arrière-pays celtique, eh c'est tout, ce, cet estrance, c'est toute la baie du Mont-Saint-Michel, ce pays qui n'est plus tout à fait la mer, mais qui n'est pas encore tout à fait la terre, cette, cette, cette surface qui se retire sur des kilomètres et des kilomètres, et avec des produits absolument incroyables, nurseries à poissons, coquillages, crustacés, euh, et puis euh, de le, un maraîchage sur ces limons euh, marins exceptionnels, ça c'était une chose. Euh, et puis c'est là où se passe quand même la plus grande respiration céleste. Euh, c'est marée, c'est quand même la respiration des planètes, hein, engendrée par ce battement de cœur entre le soleil et la lune. Ça, c'était acté. Ensuite, il y avait les, so les, les croyances de l'arrière-pays celtique. Ben oui, côté de ma mère, on s'appelle Chouan. Nous on est, moi, je suis breton, pas bretonnant, mais quand même, <rire> euh, culturellement, je revendique cette identité bretonne. Et, 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 le, et le breton, le celte, pourquoi euh, il ne mange pas la mer Pourquoi euh, il ne mange pas de fromage Pourquoi euh, il ne regarde même pas un champignon qui risquerait de le rendre aveugle Toutes ces questions, je vais, je vais, les, je vais les pétrir, je vais, euh, je, vais, je, vais, je vais me les approprier et comment je vais finalement euh, prendre le contre-pied justement en cuisinant la mer. Euh, que, prendre le contre-pied par rapport à des fermentations en particulier au niveau des légumes, au niveau des, alors que le, 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 le Celte ne mange pas de, 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 des choses, on me dit on traduit en, en mot à mot fromage par beurre pourri, vous voyez jusqu'où on peut aller. Et puis euh, donc voilà donc ça c'était les, les croyances de l'arrière-pays celtique. Et puis le celte qui naît tous les matins et qui meurt tous les soirs, donc jamais de projet, jamais de budget, enfin voilà, un monde idéal. Quoi. Tous les matins, on renaît. Une renaissance chaque matin. Euh, et ensuite, le marchepied de l'aventure qui est l'horizon. Vaste enfin, programme. Mais Ce que j'évoquais, ce ce, ce pays d'étonnants voyageurs, euh, ici réussir c'est partir, euh, l'obsession d'un petit Malouin, d'un petit Cancalais, d'un petit Breton, c'est d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de l'horizon, vers d'autres rivages, d'autres soleils. Et là, évidemment, je reprends toute l'histoire, et en particulier celle de la fin du XVIIe, où on me raconte qu'il y avait 14 épices dans les murs de Saint-Malo. Ça, c'est le premier mélange que je vais imaginer, que probablement ils n'ont pas réalisé, mais qu'ils auraient pu réaliser à la fin du XVIIe siècle, avec ces épices qui arrivaient euh, d'Extrême-Orient, euh, euh, comme le poivre de Chine, le poivre Sichuan ou, euh, ou la badiane, euh, des îles Moluques dans la mer des célèbres, comme le clou de girofle et la noix de muscade, euh, comme euh, évidemment euh, de toutes les côtes indiennes, et en particulier la côte malbar les différents poivres, les curcuma, les gingembre, la cardamome, du Sri Lanka, la cannelle, euh, du Moyen-Orient, déjà depuis un certain temps, le coriandre, le cumin. Euh, et, et puis, déjà, fin 17e, ces épices qui venaient de l'autre côté euh, du, du Nouveau, nouveau monde. monde, avec le piment et la vanille. Et je prends ces 14 épices, et c'est un, un peu dans la... Une, dimension créative je n'aurais pas pu en laisser une de côté mais je pouvais pas en rajouter une autre donc j'avais ces 14 et là je vais créer mon premier mélange qui va être le mélange retour des indes alors à l'époque critique gastronomique qui n'était pas très euh... enfin bon je vais pas faire de commentaires il a dû aller en inde et il a ramené une recette euh, il lui retour est inspiré de par son voyage, voyage. Mmh. je n'avais pas eu la chance de encore d'aller dans ce, dans ce pays euh, que depuis je n'ai jamais totalement d'ailleurs quitté parce que lorsque l'on va en Inde, on n'en ne, on on en, on en revient pas, on s'en éloigne. <rire> C'est totalement différent. Et, et puis, euh, mais c'était pour moi l'idée de faire euh, euh, les Indes orientales et les Indes occidentales et de savoir que la mondialisation des saveurs était faite dans ces remparts de Saint-Malo, avec des bateaux qui avançaient souvent plus de l'arrière que de l'avant, évidemment à la voile, mais plus euh, encore, euh, enfin l'épopée est encore plus belle, euh, avec euh, des chronomètres qui fonctionnaient très mal, c'est-à-dire qu'ils connaissaient euh, d'une manière extrêmement approximative la longitude. Donc aujourd'hui, moi qui suis voileux, euh, de partir dans les, comme ça aux quatre coins du monde et que des malouins puissent ramener à la fin du XVIIe siècle ces trésors. Et c'est bien de cette manière-là que je vais les utiliser, parce que moi, je n'ai aucune légitimité à faire un, un mélange, justement, un mélange culturel, comme euh, un Garamassala, un masala, un Curie Bombay, un Hazel Hanout, un zaatar, un Colombo, euh, et, et, et tous ces mélanges, mais par contre, je comprends très vite que pour réaliser un assaisonnement épicé, ce n'est pas une épice en dehors du poivre, mais c'est avant tout un mélange, c'est-à-dire une construction, une saveur. Est, on est entre l'architecte et le nez dans le monde des parfums. C'est vraiment une construction. Et là, je vais utiliser les épices, non pas dans, à travers le biais d'une cuisine exotique, ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, ce qui m'intéresse, c'est de utiliser ces épices comme des trésors rapportés auprès de notre cheminée de granit de Breton. Et là, c'était le défi. À l'époque, en 82, vous imaginez bien ce petit cuisinier, évidemment sans, sans, sans bagage, qui s'installe dans cette maison sans vue de mer, sans parking dans le haut de Cancale et qui fait une cuisine avec du curcuma, du galanga, euh, la cardamome. Euh, il mais qu'est-ce que c'est Évidemment, beaucoup de gens, et même les guides les plus renommés, se disent, mais en Bretagne, on ne mange pas des plats épicés. Voilà. Et moi, je dis, moi je dis, au contraire, euh, en Bretagne, euh, ce qui m'intéressait de raconter, ce qui nous intéresse toujours de raconter, c'est effectivement l'expression de notre environnement naturel, c'est-à-dire le plus frais pêché, le plus frais cueilli mais c'est évidemment également l'expression de notre environnement culturel. On parlait de cette civilisation celte, on parlait de la, de, 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 des sortilèges de la baie du Mont-Saint-Michel, mais au-delà, c'est aussi toute cette histoire des caporniers, toute cette histoire de la course, toute cette histoire d'aller à l'autre bout du monde d'un côté ou vers l'est ou vers l'ouest. Enfin, le seul moment où on peut comprendre cette chose-là, c'est peut-être lorsqu'on est tous en pandémie et qu'il y a quand même de jeunes garçons et de jeunes femmes qui font le tour du monde en solitaire et on se dit, là, à la voile. Eux, aujourd'hui, ont des bateaux extrêmement performants, même s'ils si n'enlèvent rien à leur exploit, mais partir avec des bateaux qui n'avaient pas de moteur et on ne savait pas où on allait, on n'avait pas de carte, on sait, c'est absolument, pour moi, c'est une des plus belles aventures. Et pour ramener des choses qui ne pousse pas chez nous. Qui donne du goût. Qui donne du goût, qui euh, raconte déjà une partie, un petit morceau de la culture de l'autre, du différent, pour sublimer ma propre identité. C'est ça la beauté du métissage. Je ne suis pas du tout du père faire du, de l'Unité de Benetton, une espèce d'uniformisation du monde, mais c'est au contraire s'enrichir du différent pour grandir un peu plus. Et dans toutes les cuisines, c'est toute l'histoire, la belle histoire de l'humanité, c'est l'histoire des cuisines du monde. Les cuisines évoluent, euh, s'affinent, euh, se grandissent euh, lorsqu'elles se métissent. Food Karma, le podcast de celles et ceux qui font de l'alimentation un acte heureux.
1: Vous proposez dans votre gamme des épices qui sont à la française, qui sont une interprétation que vous avez faite, comme vous venez de l'expliquer. Comment définiriez-vous la tradition française autour des épices
0: La tradition française, je pense qu'elle était très... Euh, alors, comme toute tradition, elle est, elle est, elle est évolutive. Euh, il y a eu des périodes extrêmement ouvertes sur le monde. Euh, je pense, euh, 17e, 18e. Ce qui est tout à fait paradoxal, c'est qu'après la Déclaration des droits de l'homme, on n'en rentre plus... Enfin, jusqu'ici, on faisait commerce plus ou moins vertueux, mais euh, après la Déclaration des droits de l'homme, on va commencer la période de colonisation. C'est assez paradoxal, mais c'est un peu comme ça quand même ça s'est passé. Et tous les pays d'Europe ont voulu non seulement commercer avec d'autres pays, mais surtout s'approprier ses propres pays et euh, bien souvent... Euh, muselés, sinon plus, des populations entières. Et ces moments de colonisation euh, étaient plutôt des moments où on s'est refermé sur euh, une identité. Euh, je pense, euh, je pense euh, en particulier tout le 19e et même une partie du début du 20e pour que l'on se réouvre euh, aux cuisines du monde. Bon, certains vont peut-être un peu choqué que j'ai dit cette chose-là, mais... Euh, c'est les premiers voyages et c'est presque le club méditerranéen. C'est-à-dire que. C'est l'idée de voyager
1: facilement, en fait.
0: Oui, et puis ramener un petit goût des vacances. C'est-à-dire que, par exemple, moi, mes parents, qui étaient. Euh, des, des, bon, ils allaient au club méditerranéen, mais c'était les premiers clubs, je parle dans les années, euh, les années 60. Hein. Donc, c'est quand même des, des personnes qui avaient connu la guerre et qui avaient besoin de, de respirer, de, de voyager, justement. Et c'est le début des voyages et le goût des vacances c'est le goût du piment c'est le goût euh, justement de de l'Afrique du Nord euh, c'est le goût du Maroc, c'est le goût de la Tunisie, c'est euh, aussi enfin euh, tout le goût méditerranéen, c'est euh, le goût presque de oui, c'est le goût de la Méditerranée qu'on va associer euh, euh, aussi aux herbes de Provence mais c'est tout d'un coup piquant, c'est là où euh, le piquant arrive alors que il était resté au 19e Début 20e, le 4 épices. Mais il faut remarquer
1: que c'est un mélange. Un,
0: mélange. Euh, un des derniers mélanges. Alors qu'il y avait une cuisine qui était... Alors Les gens, euh, d'ailleurs, ne sont, 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 sont pas euh, très honnêtes. Ils, ils sont complètement dans l'erreur. Ils disent qu'au Moyen-Âge, on mettait des épices parce que les, les produits étaient avariés et c'était pour les conserver. Alors, pour les conserver... Alors, c'est sûr que c'est un antiseptique, bien souvent, et un bactéricide. Mais de là à dire que ces gens-là se nourrissaient mal, ça, je ne suis pas du tout convaincu. D'ailleurs, c'est tout à fait, aujourd'hui, controversé. Bref, euh, Moyen-Âge, évidemment, épices va devenir... Alors, là, c'est une grande question. Pourquoi les épices, depuis la Haute Antiquité, étaient prisées dans toutes les cuisines soignées Là, c'est une vraie question. il suffit Quasiment partout dans le monde. Partout dans le monde. Alors, je pense que le temps qui nous est imparti ne suffirait pas pour expliquer <rire> parce qu'il y a différentes thèses qui sont expliquées. Mais moi, je voudrais simplement aborder trois sujets. La première, c'est que euh, à la différence euh, des animaux, euh, les humains, nous, nous savons que nous allons mourir et que la finalité de la vie, enfin, en tous les cas, il y a une chose qu'il faut faire dans la vie, c'est essayer de ne pas tomber malade. C'est assez étonnant d'ailleurs d'en parler dans cette période de, de, de pandémie, de, de oui. drame. Euh, donc, il faut absolument euh, que la communauté se nourrisse le plus sainement. Et on a très vite, c'est le, le bon sens, euh, c'est le bon sens presque reptilien, <rire> presque un bon sens inné, presque instinctif, de comprendre que euh, euh, ces épices euh, vont permettre avant le goût, par le parfum, de rentrer en relation avec l'au-delà. Parce que on sait que l'on va mourir, mais on a eu, enfin, en tous les cas, beaucoup d'entre nous, euh, nous avons l'audace de croire qu'il peut Qu'une vie euh, puisse exister ensuite, après la mort. Et, la seule et on ne veut surtout pas imaginer, on ne peut pas imaginer qu'une personne, l'être cher, qui disparaît, puisse totalement disparaître.
1: Que ce soit vraiment Donc, néant, oui.
0: On imagine, euh, certains le croient, d'autres le croient moins, d'autres ne croient pas du tout, que l'âme existe. Et pour rentrer en relation avec l'âme, il faut le parfum. Il faut le parfum... Eh bien, on bien, dans beaucoup ma... de
1: rites religieux, d'ailleurs.
0: Dans la plupart, sinon la, la totalité des rites religieux, il y a toujours euh, le, le bâton, l'encens, euh, euh, sont l'histoire des rois mages, dans, dans le chamanisme, dans le shintoïsme, dans quelles que soient les religions, il y a toujours ce rapport à ce parfum qui s'élève, parce qu'évidemment, rentrer en relation avec l'au-delà, on peut le faire... Qu'avec ses parfums. Et puis, évidemment, ces épices, là aussi, d'une manière, euh, avec un bon sens qu'on a du mal à imaginer, euh, on comprend les vertus et les bienfaits euh, de ces épices. Mais il n'y a aucune preuve. Évidemment, la science n'existe pas pendant toutes ces siècles, mais on le. On le Peut-être qu'on le pressent. Et aujourd'hui, simplement, depuis moins d'une vingtaine d'années, la science le prouve, toutes les vertus de, de ces épices. Mais vous savez très bien que. Depuis que la science est mise en route, on, on a dit, moi qui moi, une formation scientifique, je dis toujours tant que c'est un petit peu cette, euh, la dimension réductrice de la science. C'est-à-dire que tant qu'on ne peut pas expliquer un phénomène, on considère que ce phénomène n'existe pas. <rire> mais, alors
1: bon. qu'il y a plein de phénomènes qui ont été découverts intuitivement, <rire> voilà. que la science a mis beaucoup de temps euh, à voilà, pouvoir expliquer.
0: Alors moi, je, je pense qu'il faut être un petit peu plus humble et... et te, euh, et penser qu'il y a encore plein de choses que la science n'a pas encore plus prouvées et qui pourtant euh, existent. Bref, dans l'alimentation et en particulier dans les épices, donc il y avait cette notion euh, spirituelle, cette notion de pharmaco euh, pharmacopée. Et puis, euh, alors il y a un autre... Euh, alors évidemment, il y a aussi une notion qui Très importante, c'est-à-dire que oui, je sais que c'est sain, c'est bon, mais surtout, euh, ça donne... Euh, c'est spice up my life, quoi. Hein. Tout d'un coup, ça donne de la valeur. La, 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 la... Et puis, on pensait très longtemps que le, le, la, la digestion fonctionnait un peu comme une chaudière, c'est-à-dire que tant que les choses réchauffaient, on disait que c'était bon parce que là, on réchauffait le corps, on avait l'impression qu'on avait activé la, la digestion, que c'était sain. Ce n'était pas tout à fait faux, d'ailleurs. Et puis... Euh, euh, donc euh, c'est bon au palais, il y a le plaisir, euh, Ça devient c'est rare, c'est cher, euh, ça fait même partie des dots, euh, il se passe un autre chose. Mais il y a une autre petite question, c'est pourquoi, depuis la nuit des temps, les hommes, et plus particulièrement les femmes, ont voulu ajouter dans leur cuisine, quel que soit l'endroit de la planète, un élément végétal qui ne poussent pas dans leur jardin ou dans le champ du voisin. Ça, c'est quand même très curieux. De toujours vouloir mettre dans sa cuisine quelque chose de mystérieux. Oui, parce qu'aujourd'hui, on va dans un supermarché et on voit un tas de flacons d'épices. Euh, voilà, Pas la peine de citer les marques. Euh, souvent, quand même, pas toujours d'une très très grande qualité, mais il n'y a, a plus rien de mystérieux. Mais pendant des siècles, d'aller de mettre une noix de, un peu de, râper une noix de muscade un clou de girofle ne serait-ce qu'un poivre euh, une vanille mais c'était plus, plus curieux c'était plus mystérieux que si aujourd'hui nous allions chercher une graine une fleur une racine sur Mars sur Jupiter on savait absolument pas où, où ces choses-là poussaient
1: oui, d'ailleurs, euh, les marchands se, se gardaient d'expliquer d'où ça Surtout
0: pas, évidemment, ce qui, qui expliquait aussi le prix, mais enfin, il faut voir la, la route et les dangers euh, encourus pour aller chercher euh, ces épices euh, aux, aux confins du monde. Et, et moi, je, cette histoire me, me fascine. Euh, pourquoi vous... Alors, on sait pendant très longtemps, on a su que le chlorure de sodium, c'est indispensable. Mais on va dire que le poivre, c'est indispensable. Et on a quand même imaginé D'abord, il y a des, quand même des villes comme Gênes et Venise qui ont été bâties euh, sur s ce Copeners. commerce. Et ensuite, on a inventé euh, la marine à voile, le, le gouvernail, euh, euh, et, et, et comment naviguer pour aller euh, rechercher la perle noire, cette, ce poivre, alors que bah, le poivre n'était pas vraiment indispensable à la vie. Enfin, on, on... Et pourtant, tout s'est mis en route... Euh, pour aller à la recherche de cette perle noire. Alors, il y a une autre raison qui va au-delà. On se rapproche de là de celle de l'artiste. C'est-à-dire que dans la vie de l'artiste, cette personne, bien souvent, qui, est, qui a peut-être cette fêlure, mais qui a surtout la faculté de regarder au-delà de son propre miroir. Euh, C'est ce qu'on appelle ces périodes orientalistes. En réalité, d'ailleurs, on dit être désorienté, on dit jamais être désoccidentalisé. Et là, moi, je suis convaincu que euh, lorsque l'on met justement dans sa cuisine, c'est-à-dire quelque chose que l'on va ingérer, mais que l'on ne connaît pas réellement, qui ne pousse pas là, qu on, on, qui reste mystérieuse, qui ne nous appartient pas totalement, qui n'appartient pas à notre environnement naturel directement, mais qui a qui est pourtant le message et vient de quelque chose de différent de l... et qui appartient à l'étranger, eh bien c'est d'une certaine manière euh, euh, aller sur le chemin de son propre orientalisme. Alors, les gens vont dire que je débloque un peu, c'est peut-être vrai, mais euh, moi j'aime bien euh, me sentir euh, proche justement de... Je considère que l'épice est une passerelle avec l'autre. C'est quelque chose, c'est déjà d'une certaine manière comprendre l'autre, l'accepter, voire l'aimer, parce que cette chose que l'autre mange, je ne veux pas simplement le regarder, je ne veux pas le toucher, je ne veux pas l'admirer, je ne veux pas l'écouter comme une musique, une peinture, un tableau, une architecture. Non, je vais l'ingérer. Et cette, cette chose va être un peu de moi-même ensuite. Et cette, cette merveilleuse. Euh, alchimie de la vie et de la rencontre, et d'aller à la rencontre du différent comme ça euh, continue à me fasciner Foot Karma Foot Karma
1: vous avez évoqué les, le mélange quatre épices, qui est un des mélanges ouais. français. Est-ce qu'il y a d'autres mélanges français Parce que souvent, on ne se rend pas compte qu'il y a plein de mélanges avec cuisine française
0: Oui, alors il y a eu beaucoup de, de mélanges qui sont un peu partis dans, dans les temps. Il y avait des, des, des mélanges qui, qui partaient de, euh, même de, de, de nigel, qui étaient avec des bases de... Euh, même alors où on associait... Parce que c'est là aussi la grande différence. Qu'est-ce qu'une épice Qu'est-ce que l'aromate euh, J'aime reprendre cet exemple du... De, de, de chez nous, dans tous nos jardins, on a évidemment un laurier. Oui. Et dans la famille des lauriers acier, il y a le, le cannelier aussi. Mmh. Alors, pour, euh, pour, un, pour un Sri Lankais, euh, évidemment, euh, le cannelier fait partie des aromates, puisqu'il pousse dans son, dans son jardin. On utilise d'ailleurs souvent les feuilles. Oui, alors que le laurier pourrait être, pour Très lui, exotique. une épice... Et en revanche, pour nous, le cannelier est, est fait partie euh, des épices, alors que le laurier fait partie des aromates. Oui, c'est assez énorme. Donc, euh, eh bien, il y a eu, alors on appelle justement ces, ces épices à la française que l'on a su, mais que l'on peut trouver à travers de la fenouille sauvage, que l'on peut trouver à travers, même aujourd'hui, évidemment, de la coriandre, que l'on peut retrouver avec même ce qu'on appelait les herbes de, de France, hein, c'est-à-dire ou euh, herbes de Provence, euh, le thym, les origans... Euh, une multitude, mais les mélanges, euh, il en existait au niveau des territoires. Par exemple, il existait des, euh, de, des mélanges alsaciens, par exemple, qui, qui étaient très marqués parce que sûrement une communauté juive aussi euh, qui était très implantée. Comment, euh, euh, simplement, les mélanges avec euh, la cannelle que l'on trouve dans toute l'Est de, de la France. Mais au-delà, on va dire que c'est très vite... Euh, on a préféré utiliser bien souvent l'épice seule. Un seul ah, ingrédient et pas un mélange. Voilà, et c'est une... Pour moi, c'était enfin une, une, une régression. Euh, on a même réussi à inventer plus un poivre blanc, pour bon, pas qu'il fasse sale dans la sauce blanche. Euh, <rire> mais... mais euh, euh, qui pour moi, bon, je n'ai jamais tellement bien compris. Mais, et puis ensuite, et même, je, moi, j'ai encore vu beaucoup de cuisiniers de ma génération qui ont considéré qu'on pouvait, lorsqu'ils ont découvert les épices, qu'on pouvait faire un poisson à la cardamome ou euh, une coquille Saint-Jacques à la vanille. Ou, euh, alors que, très sincèrement, l'intérêt des épices, c'est justement de les mélanger. Et, et, et dans le monde entier, c'est toujours une construction et une, un mélange culturel. Je prends souvent l'exemple du parfum. Peut-on imaginer demain d'aller chez un parfumeur et lui dire, bah tiens, je veux un peu d'ylang-ylang, je veux un peu de vétiver, je veux un peu de musc, je veux un peu de géranium, je veux un peu de muguet. Je rentre à la maison puis je veux faire mon parfum. C'est compliqué. C'est même très casse-gueule. Ça euh... peut être
1: assez euh... <rire> <'est> catastrophique comme <rire> résultat.
0: <rire> et, et bien un mélange épices Parfois, je vois des personnes qui viennent dans nos boutiques et qui achètent des épices en disant, je veux faire mon mélange évidemment, si on suit une recette de mélange, ça peut tout à fait se faire. Mais quand même, y aller euh, comme ça euh, au doigt mouillé, si je puis dire, euh, moi, euh, ça fait quand même plus de 40 ans que euh, je, je, je suis là avec mes mélanges, avec euh, les dosages, avec euh, en fonction aussi euh, euh, du millésime d'épices qui n'ont pas toujours le même goût, euh, euh, leur intensité, leur puissance, Et et je leur dis, mais c'est incroyable, ça. ils vont acheter tous les petits pots, là, ils vont acheter tous les petits pots de, 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 des épices brutes, mais ensuite, quand ils vont rentrer à la maison, j'ai très peur euh, que la coquille Saint-Jacques, qui aurait dû rester avec juste un peu de persil et un peu de poivre, se retrouve transformée en une espèce de truc qui va être totalement déséquilibré. Et c'est bien, nous, notre. Ce qu'on a tenté de faire, c'est-à-dire que moi, le, le, la finalité dans la cuisine, c'était de, de raconter euh, l'histoire de l'aventure maritime euh, malouine-bretonne-française-européenne, euh, même, à travers ces mélanges, mais euh, et de construire ces saveurs avec une mémoire de goût euh, tout simplement de français, euh, ou en tous les cas d'européen, euh, au-delà. Euh, euh, et ce jeu, euh, ce jeu est passionnant, mais quand même délicat. Donc, euh, ensuite, moi je dis toujours, nos, nos mélanges, euh, ils sont avec notre mémoire de goût, alors ensuite, on peut commettre toujours la même erreur, enfin, les deux erreurs qu'on peut commettre avec un parfum, c'est-à-dire en, en mettre pas suffisamment juste deux gouttes derrière l'oreille, c'est pratiquement euh, plus que transparent, et la deuxième erreur, c'est évidemment de s'asperger avec, c'est-à-dire d'en mettre trop. Oui. Voilà. Mais c'est la seule erreur. Ensuite, théoriquement, il n'y a pas d'erreur d'équilibre. Parce qu'un ah, mélange est se construit avec une base, avec un cœur, avec euh, une tête. avec euh, et, 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 et la finalité, c'est quand même de toucher ce qu'on appelle la queue de pan, c'est-à-dire euh, une attaque en bouche, euh, euh, quelque chose qui vient... Euh, euh, tapisser l'ensemble de votre palais, euh, euh, le nourrir, euh, alors, le conforter, le titiller, le surprendre, le séduire. Et, euh, et enfin, euh, eh bien, vous, euh, vous apporter une forme euh, oui, de plénitude.
1: D'être conquis, finalement. Ouais. <rire> Il y a un mélange qui m'intrigue beaucoup c'est le Carrigos. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce mélange
0: Alors, le carigos, c'est un mélange d'un pharmacien. Parce que vous savez que pendant très longtemps, euh, c'était les pharmaciens qui étaient... Ben, D'ailleurs, on sépare l'apothicaire de l'épicier, il me semble, euh, que c'est à la fin du XVIe siècle. Euh, c'est deux corporations que l'on va distinguer, alors que jusqu'ici, euh, c'était la même chose. Alors, évidemment, moi, j'ai beaucoup appris avec euh, ma femme, Jeanne, qui est, est elle-même pharmacien. Et euh, ce carigos, alors c'est dans, dans le, la Bretagne Sud, où là, un pharmacien euh, préparait un mélange avec les épices qu'il utilisait pour ses ongans, ses pommades. Vous savez, il y a, euh, euh, moi, j'ai enfant, je me souviens très bien que on, on, les, les pharmaciens faisaient encore des cataplasmes avec des graines de moutarde et autres. Et donc, ce, ce, ce carigos, euh, c'était... Euh, euh, alors c'était à l'époque euh, évidemment la compagnie des Indes de Port Louis et ce pharmacien avait gardé une recette de marin et euh, c'était euh, euh, et ensuite euh, a continué à vendre ce gosse euh, qui est absolument délicieux avec en particulier les crustacés. Mais on peut retrouver alors c'est assez étonnant parce qu'il y avait un autre pharmacien qui lui était à Morlaix et lui faisait une moutarde celtique que j'ai repris moi les... on a retrouvé euh, le cahier recette, de cet hein. homme euh, et son copain, il s'appelait Maille, <rire> mais lui, il avait du vinaigre de vin euh, et lui n'en avait pas. Et donc, il a fait euh, avec des graines de moutarde et du vinaigre de cidre et des algues de New Bretagne. Donc, c'est la fameuse moutarde celtique. On a repris. Et en réalité, c'est la recette aussi d'un pharmacien.
1: Depuis que vous êtes cuisinier, il y a beaucoup d'épices qui sont rentrées dans la cuisine française. Est-ce que vous avez euh, quelques exemples à partager
0: euh, alors, il y en a effectivement. Il, a, enfin, il me semble que celui qui a fait une entrée fracassante, euh, c'est le gingembre. Mmh. Euh, ça n'existait pas, moi, lorsque j'ai commencé la cuisine. Alors qu'on va
1: aujourd'hui le trouver dans même une carte de bistrot.
0: Il euh, y a une autre graine euh, qui est le sésame, qui n'existait pas du tout et qu'on trouve même maintenant sur les, mêmes, sur les plus vilains burgers. Euh, on a. Euh, euh, alors, je, alors, tout à l'heure, je parlais avec le, le Club méditerranéen et le Premier Voyage. Il y a deux épices qui sont à rentrer. Quand même, aussi, c'est piments, euh, le côté piquant. D'ailleurs, on, on a même tellement confondu qu'on a dit que les choses qui étaient épicées étaient les choses qui étaient pimentées. Or, euh, l'épice... Oui, en français,
1: on confond épicé et pimenté. Oui, il
0: n'existe pas deux mots.
1: Hum?
0: Alors, je crois qu'en italien, il existe, justement. Mais je plus, En, en anglais
1: euh, spicy en and hot
0: ah, oui exactement et et bien euh, 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 le côté euh, donc il y a les piments sûrement mais il y a aussi le safran qui était rentré à ce moment là aussi euh, euh, alors peut-être la paella euh, peut-être euh, euh, aussi euh, la, la cuisine méditerranéenne est arrivée euh, euh, donc on a on, là ce sont des épices qui sont arrivées et puis euh, donc moi là je pense comme ça sûrement oui oui euh, euh, alors, la muscade était restée très présente avec tout ce qui était lactique. Euh, on ne pouvait pas imaginer de faire un soufflet ou une crème béchamel sans un petit râpé. On ne pouvait pas imaginer d'avoir un, un oignon sans y planter un clou de girofle. Ça, c'était des choses qui étaient ancrées très, très, très traditionnelles. Une cannelle, c'était subaptissement sur une tarte au pop ou sur une compote, mais pas plus. Et là encore, utilisé seul, alors qu'on voit bien que les mélanges que l'on peut faire... Et là, le, les saveurs sont absolument infinies. Euh, les combinaisons sont plutôt infinies. Et, et puis, euh, alors le, je dirais, dernièrement, c'est plutôt des choses comme la cardamome, qui quand même sont extrêmement séduisantes... Euh, moi, enfin, j'aime beaucoup, je défends, et vous savez bien, Bina, euh, euh, la diversité des poivres, des variétés botaniques de un Sujet poivre, sur lequel on a toujours beaucoup en travaillé en Inde. Voilà, avec, euh, justement, des, 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 des hommes et des, des femmes, absolument moins extraordinaires qui, qui nous ont appris. En fait, on a cassé le marché anglais. C'est-à-dire que l'anglais, lui, c'était du blend et euh, une une sélection de grosseur, de calibre et de couleur, alors que ce qui nous importe, c'est de sélectionner la variété botanique avec évidemment des propriétés organoleptiques tout à fait spécifiques. C'est comme pour nous, d'une manière évidente, une boscope n'a pas le même goût qu'une rainette d'Armand diversité dans, dans une pomme ou la diversité dans une pomme de terre ou la diversité dans une cerise, euh, voilà. eh bien les poivres, c'est exactement la même chose. Les gens l'ont compris pour l'huile d'olive, les gens l'ont compris pour le café, les gens l'ont compris pour euh, le cacao, euh, les chocolats, mais ils n'ont pas encore tout à fait compris qu'il existait une diversité euh, également euh, dans, les, dans les variétés botaniques de piper negrum. Je ne parle pas évidemment de tous les ce qu'on appelle j'aime pas l'appeler les faux poivres, mais les cousins des poives, mais qui sont, pas, qui sont piquants, mais qui ne sont pas des pipeurs Bref, euh, euh, oui, là je pense comme ça, je pense que la cardamome va sûrement encore euh, un petit peu plus euh, faire partie. Alors, je ne dis pas que le, la saveur cardamome doit venir envahir nos cuisines, mais en tous les cas, elle doit venir apporter un complément euh, à nos plats. Euh, et je pense en particulier euh, des plats euh, d'été. Euh, je pense à des plats euh, même. Euh, moi, j'aime beaucoup associer euh, la tomate. Ou j'ai une autre association qui est intéressante d'ailleurs, c'est et qui est très rare associé, euh, c'est melon cardamome.
1: Ouais. Ça me paraît euh, très bon.
0: <rire> Food Karma,
1: le podcast qui nous invite à agir dans la bouffe. Pour finir, j'ai un petit questionnaire pour mieux connaître vos goûts ouais. personnels. Quel est votre plat favori à partager avec votre famille ou vos amis euh,
0: euh, Le curry de ma femme. Avec, évidemment, euh, alors, un jour un curry Bombay, un jour un curry Madras, un jour un curry Corsaire et un jour euh, un retour des Indes.
1: <rire> Est-ce que vous avez un plaisir solitaire, un plat que vous adorez manger quand vous êtes seul
0: euh, Oui, une huître plate sauvage de Cancale.
1: Si c'était votre dernier dîner, qu'est-ce que vous aimeriez manger
0: euh, une, 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 une petite une sole de cancale avec trois pommes de terre nouvelles, une noix de beurre salée, deux barates fermiers et euh, avec un poire venu
1: Est-ce que vous avez un plaisir inavouable, quelque chose que vous aimez manger, mais dont vous savez très bien que ce n'est pas considéré comme bon Un caramba <rire> Quelle est votre épice préférée euh,
0: bah, J'ai un problème terrible dans ma vie. Euh, je les aime toutes. <rire> <rire> je les aime toutes et j'aime surtout euh, qu'elles dansent ensemble.
1: Quel a été votre dernier coup de cœur au restaurant ou en vente à emporter
0: Sans flagornerie, le dernier euh, dîner dans la cabane euh, au Château Richeux. Avec Hugo. Hugo m'a préparé un menu, il m'a préparé un dîner euh, euh, absolument exceptionnel. Et, 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 et ouais, j'en garde, euh, en garde encore des frissons.
1: <rire> Aujourd'hui, on a une urgence pour mieux manger. Quelle est, selon vous, selon vous la priorité numéro une pour qu'il y ait une meilleure alimentation accessible au plus grand nombre
0: Alors, il y en a une euh, immédiate et il y en a une autre à long terme. Et je vais commencer par euh, l'immédiateté c'est de supprimer la TVA pour tous les produits bio en France. Parce que je considère que les produits bio, enfin je ne suis pas le seul d'ailleurs, hein, toutes les études nous prouvent que les produits issus de l'agriculture biologique ont des conséquences sur l'air, la qualité des sols, les nappes phréatiques, euh, évidemment euh, les océans, euh, euh, nettement moindres. Euh, que et en tous les cas moins euh, négative et dévastatrice que l'agriculture intensive. Donc euh, au-delà de.. Euh, alors en plus il faudrait aider un peu plus l'accès aux fonciers euh, du monde agricole pour de, de jeunes agriculteurs qui veulent s'implanter plutôt que de le récupérer par euh, simplement des, des exploitations de plus en plus grosses. Mais euh, oui, immédiatement, supprimer la TVA pour tous les produits issus de l'agriculture biologique, première chose. Deuxième chose, euh, euh, rendre euh, euh, accessible l'éducation alimentaire dans toutes les écoles de la République. Euh, on doit apprendre aux enfants à manger, à s'alimenter, voire à cuisiner, comme on leur apprend à marcher, à lire et à compter pour qu'ils aient une, comme on leur apprend d'ailleurs l'éducation physique, mais l'éducation alimentaire devrait être une priorité pour euh, un aspect culturel, environnemental, social, économique et peut-être surtout de santé publique.
1: Merci beaucoup, Olivier. C'était un grand Merci plaisir d'échanger avec vous. Merci,
0: également. merveilleux. Et puis, euh, bon, ben, à très bientôt pour euh, d'autres aventures, Bina.
1: À très bientôt. <rire> J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre application favorite. Abonnez-vous à Business of Bouffe pour retrouver tous les épisodes de Food Karma. Retrouvez mes aventures sur mon compte Instagram Bina Paradin ou sur mon blog karmajouis.com. Merci. Food Karma. Le podcast qui nous invite à agir dans la bouffe.